0: Johannes 19, 30b Jesus sprach, es ist vollbracht und neigte das Haupt und verschied. Es ist vollbracht. Das ist also das heutige Wort Jesu am Kreuz. Das sechste Wort Jesu von den sieben. Es ist vollbracht. Zugleich haben wir heute auch eine Installation in unserer Kirche. Herr Gerhard Hofmann hat zur Passionszeit einige Gegenstände der Passion hier vorne aufgebaut, installiert sozusagen. Und der Blick errichtet sich auf die dominierten, weiten Balken des Kreuzes. Der Blick richtet sich auf das Kreuz. Wenn wir vergleichen, es ist ein bisschen ein anderer Blick als der Blick, den wir sonst immer haben, den wir gewohnt sind. Nicht hoch nach oben blicken wir, sondern nach unten. Und da liegt auch kein fertiges Kreuz mit einem toten Jesus daran. Vielmehr war es dem Künstler wichtig, die Gegenstände der Passion uns einzeln vor Augen zu legen und indem uns ganz neu vor Augen zu führen. Wenn sie später nach vorne kommen, können sie das nachvollziehen. Zwei Kreuzesbalken liegen da, übereinander geschlagen. Noch sind sie kein Kreuz, aber sie können eines werden. Dazu liegt da ein Seil, vielleicht den Gekreuzigten anzubinden. Oder zum Aufrichten des Kreuzes könnte es gedacht sein. Und ein Hammer liegt da, neben ihm drei alte Nägel für Hände und Füße. Und oben am Kreuz liegen noch einige Donnen. Daraus kann eine Donnenkrone werden. Alles liegt bereit, bereit, bereit. Für die Kreuzigung Jesu. Als wir gestern hier standen, gemeinsam, sagte der Künstler mir, wie schlicht, wie einfach doch diese Mittel sind. Und mir geht durch den Kopf, was kann werden aus solchen schlichten und einfachen Mitteln? Was kann daraus werden? Wenn wir nach oben sehen, dann sehen wir, was daraus geworden ist. Alles liegt bereit für die Kreuzigung anderes hätte man dazulegen können. Das hatten die römischen Soldaten offensichtlich dabei, wenn sie Menschen gekreuzigt haben. Einen Schwamm vielleicht, einen Krug mit Essig, einen langen Stab, den Speer, den hatten sie so und so dabei. Und eine Tafel, eine Tafel, um den Spott hinauszutragen und hinauszurufen, über einen, der zu Tode gequält wird. Was kann man daraus machen und was kann daraus werden? Aus Balken, aus Hammer und Nägeln, ja, daraus könnte auch ein Haus werden. Jesus war Zimmermann, das hatte er gelernt. oder hat er sicher so manchen Balken getragen in seinem Leben. Er hat gewusst, mit Hammer und Nägeln umzugehen. Was kann man daraus machen? So können wir uns das fragen. Wir wissen es immer, was man damals daraus gemacht hat. Ein Kreuz. Ein Kreuz, das haben die Römer nicht erfunden. Ich habe es nachgeschaut aus Karthago. Das war eigentlich der römische Erzfeind. Aus Karthago haben sie das gelernt. Karthago haben sie zwar zerstört, doch das Kreuz, das haben sie mitgenommen. Sie haben es mitgenommen, um mit dem Kreuz ihre Herrschaft zu festigen und zu behaupten. Schaut es euch nur an, hier vorne und in seinen Teilen am Boden. Das Kreuz, es ist die Kehrseite der Macht. Wie mächtig, wie prächtig, wie glanzvoll und groß war Rom. Aber die Kehrseite der Macht, das waren die Kreuze zu Hunderten. Zu Tausenden säumten sie manchmal den Weg. Wer an ihnen hingerichtet wurde, der wurde nicht getötet, sondern zu Tode gequält. Der wurde öffentlich zur Schau gestellt, entwürdigt, erniedrigt. Macht, liebe Gemeinde, Macht braucht Kreuze. Nicht nur im alten Rom, auch heute bei uns. Die mögen ganz anders aussehen als diese zwei schlichten Holzbalken. Vielleicht sind sie elektronisch hochgeleitet, aber es gibt sie. Für die Durchsetzung der Macht werden schreckliche Dinge in Kauf genommen, schreckliche Dinge getan. Ich denke, wir können das alle fast täglich live im Fernsehen verfolgen. Bezeichnet ist dass dabei immer vom Guten die Rede ist. Jede Seite sagt das von sich. Sie spricht vom guten Ziel und vom Eindämmen des Bösen. Es hat immer einen guten Plan. So hört sich das an. Für das Gute setzt man sich ein. Aber der Gute und die Gute, das habt ihr sicher auch schon gemerkt, die kommen dabei noch jedes Mal unter die Räder. Ob es nun Kinder sind? Oder Frauen und Männer, ob sie Junge sind oder Alte, ob es Schwache sind oder Starke, darauf wird keine Rücksicht mehr genommen. Denn die Macht, sie braucht ihre Kreuze. Ja, das gilt nicht nur für den Staat. Das wäre zu kurz gegriffen, das wäre zu wenig. Auch für den Glauben gilt das. Jesus, ja Gott selbst, ist es, der den menschlichen Allmachtsfantasien im Wege steht? Gott ja, glaube aber sicher. Nur, es muss bitte schön in unsere Vorstellung und in unser Leben passen. Es muss sich mit unseren Zielen vereinbaren lassen, sonst tut es uns leid. Sonst können wir nicht anders. Mit einfacheren Worten gesagt, Gott darf es geben, aber die Zügel der Macht halten wir am liebsten in der eigenen Hand. Und so konnte es ja nicht anders kommen. Jesus ist das Opfer, das Opfer des mächtigen Staatsapparates und des hohen religiösen Rates. Aber nicht nur das Opfer der beiden, er ist auch das Opfer der aufgeheizten Wutbürger, die kein Halten und kein Ziel mehr kennen. Jetzt müssen endlich Köpfe rollen, solange es nicht die eigenen sind. Einer muss dafür herhalten und hinhalten. Und so bleibt am Ende scheinbar nur eine Schlussfolgerung. Jesus ist das arme Opfer, das Opfer am Kreuz, im Spiel der grausamen Mächte dieser Welt. Es scheint aber nur so, liebe Gemeinde, denn Jesus ist nicht der arme, gute Mensch, der versehentlich unter die Räder der Macht gekommen ist. Woher ich das wissen will? Ich höre es. Ich höre es aus seinen Worten am Kreuz. Sie haben diese Worte auch gehört in den vergangenen Wochen. Sie sind unter Schmerzen gehaucht, geschrien, geflüstert, gesprochen. Ganz besonders aus diesem sechsten Wort von heute höre ich es. Da sagt er, es ist vollbracht, es ist bezahlt, es ist ans Ziel gekommen, es ist geschafft. Er ist nicht Opfer in dem Sinn, dass er hilflos erleidet, was andere über ihn bringen. Er ist und er bleibt selbst machtvoller Täter, aber unter seiner Tat muss kein Mensch leiden. Seine Tat, sie ist eine Machttat der Liebe. Sie ist machtvolles Erleiden aus Liebe. Davon haben die Supermächte dieser Welt gehört. Davor müssen sie sich in Wirklichkeit fürchten. Dass eben nicht Gegenschlag auf Erstschlag folgt, sondern dass Liebe sich leidend hingibt dass sie sich selbst opfert, damit die Liebe nicht unter die Räder der Macht gerät und das Leben auch. Dafür ist das Kreuz auch ein Zeichen. Es ist das Kehrzeichen der Macht, der Mächte dieser Welt, aber es ist das Hauptzeichen der Macht von Gottes Liebe. Niemand liebt so wie Gott und er gibt sich hin damit die Liebe bleibt und das Leben gewinnt? Das ist die Frage, die wir haben. Als Aufgabe, mögen sie sie mitnehmen, hier vorne und mit nach Hause. Was kann man aus ein paar Balken, Nägeln und einem Seil wohl tun? Was kann man daraus bauen? Der Zimmermann aus Nazareth, er hat es angekündigt, was er baut. Er hat es gesagt, man hat es verächtlich und lächerlich ihm hingeworfen, er wolle in drei Tagen einen neuen Tempel bauen. Ja, mehr noch. Nicht nur einen neuen Tempel hat er gebaut. Einen neuen Himmel und eine neue Erde mit. Einen Himmel und eine Erde, in denen die Liebe Gottes regiert. Dafür hat er sich geopfert. Das klingt paradox. Ist er nun Opfer oder Täter, mögen sie sich fragen. Das bleibt so paradox und lässt sich nicht auflösen. Gott aber hat ihn erhöht über alle. So lesen wir es und hören wir es aus der Schrift, damit alle Knie sich vor ihm beugen. Aha, also doch wieder Macht. Macht, wie wir es kennen, oder? Nein. Die Knie, die sich vor ihm beugen, sie sollen nicht aus Angst niederknien und zu Boden gehen. Nicht aus Angst vor seiner gefährlichen Macht, sondern sie beugen sich aus Anbetung, aus Bewunderung aus Liebe, alles nur für die Kraft seiner Liebe. Vielleicht sehen Sie noch mehr, wenn Sie nach vorne gehen und auf Kreuz, auf Nägel und Hammer stehen und das Seil und die Donnen. Vielleicht sehen Sie etwas ganz anderes, etwas, das Sie an eine andere Stelle in der Schrift erinnert. Das darf gerne so sein. Ich wollte Ihnen das mitgeben. Es ist vollbracht. Wenn man das Zeichen des Kreuzes heute bewerten würde, das wird ja gemacht in der Welt der Wirtschaft, werden die großen Markenzeichen bewertet, dann wäre es wohl das teuerste Zeichen dieser Welt. Denn es ist eindeutig und erkennbar, wofür dieses Kreuz steht. Es ist zu so simpel, es ist zu wenig dran und sagt doch so viel. Es ist immer ein Zeichen dafür, für die Kehrseite menschlicher Macht. Und zugleich auch ein Zeichen für die Größe der Macht der Liebe Gottes. Amen.